0: Faltan 20 minutos para las 18 horas acá en la Ciudad en Radio Sago. Bueno, lo habíamos comentado al inicio del programa. Se ha vuelto un zapato chino para el gobierno la designación del de fiscal nacional o la fiscal nacional. Y ayer el segundo nombre propuesto por el gobierno, Marta Herrera, fue rechazado por eh, el Senado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se da esto? ¿Falta conversación o los candidatos no han sido lo bueno que debís hacer para tener un buen fiscal nacional. Y para conversar de aquello estamos con el senador Fidel Espinosa ¿Qué tal, eh, senador? Bienvenido acá, a centro Ciudad de Río Sago.
1: Muy buenas tardes, un gusto de saludarlo Bueno, la verdad es muy lamentable de que por segunda vez, ya de manera consecutiva, se haya rechazado por parte del Senado el voto del fiscal nacional. La primera ocasión yo reconozco claramente y de manera directa y yo voto en contra, porque para mí... El fiscal propuesto, el señor Morales, no cumplía las condiciones, toda vez que había sido un fiscal que había archivado muchas causas de alta connotación pública y causaron muchos reparos en la comunidad. Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, un fiscal nacional tiene que ser un fiscal nacional que dé garantías absolutas de que va a perseguir los delitos independientes de los cometa. Si es delincuente de cuello y corbata o sea el ciudadano más común. Y eso, desde mi punto de vista, no lo garantizaba el primero. Sí creo yo que lo de Marta Herrera fue un tanto injusto porque yo creo que ya no tenía elementos en su contra como lo tenía el otro candidato eh, y lamentablemente ya fue objeto de un veto directo por parte de la UDI y de otros sectores que lamentablemente no le dieron los 32 votos que necesitaba para haber sido la primera mujer fiscal nacional de, del país. Ahora va a haber que un nuevo proceso, el último ojalá, porque es importante para Chile tener un fiscal nacional cuando estamos llenos de delincuencia, llenos de inseguridad y tenemos que atacarnos esto al terrorismo, en las zonas donde hay terrorismo, y las acciones tienen que ser dirigidas desde el Ministerio Público, y ya no tenemos una cabeza que encabece, valga la redundancia, esa import importante
0: institución. Sí, pero desde ese punto de vista, uno esperaría también de que el fiscal o la fiscal designada cierto para este cargo, importante cargo, tal como usted lo acaba de mencionar, tenga también experiencia en terreno, es decir, tenga experiencia de audiencia, tenga experiencia también de investigación, de indagación, de llevar adelante indagaciones importantes. Y aparentemente, eh, Marta Herrera era más bien una especie de funcionaria eh, que si bien es cierto también es abogada debe tener alguna expertise, pero no tenía tampoco la especialidad de estar en el día a día, y ahí uno echa de menos también que los candidatos tengan esa preparación y tengan esa experiencia de terreno, porque hoy lo que se requiere también, eh, senador, es que tengamos un fiscal nacional que tenga esa experiencia para delinear cómo vamos a atacar, por ejemplo, al crimen organizado
1: sí, ella era la encargada de la unidad anticorrupción y, y, y bajo esa unidad anticorrupción Persiguió hartos delitos de cuello y corbata que terminaron, ¿no es cierto?, incluso con un parlamentario en la cárcel, el caso del ex senador de la UDI, el señor Orpis, eh, el caso conocido nacionalmente. Persiguió varios otros delitos que involucró, ¿no es cierto?, altas personalidades políticas del país y creo que eso le terminó pasando la cuenta. Yo no comparto mucho su apreciación su porque yo creo que ella sí si tuvo en causas emblemáticas donde llegó a condenas efectivas y se puede haber tenido, como todo el ser humano lo tenemos, porque ninguno ninguno es perfecto en la vida, ni un diputado, ni un senador, ni un fiscal, ni nadie, los, los perfecto pero yo creo que ya tenía condiciones, no, no habían elementos como para haberla echado abajo, pero en fin, lo que importa ahora es que ya se complete de nuevo la quina por parte de la Corte Suprema, haya un nuevo proceso y ojalá sea el tercer, la tercera sea la vencida, porque necesitamos urgentemente tener un fiscal o una fiscal que conduzca un organismo que tiene que perseguir los delitos de nuestro país que han ido en aumento, aunque algunos pretendan negarlo.
0: Se firmó un acuerdo por un nuevo proceso constituyente y ya hay partidos o integrantes de algunos partidos que firmaron este acuerdo para hacer modificaciones. Entonces uno dice, bueno, se firmó algo, ahora se quiere borrar con el codo y lo más probable es que eh, no tenga los votos en el Parlamento para que ese acuerdo salga desde el Congreso, Senador.
1: Yo espero que eso no sea así, porque hubo un acuerdo transversal de, de la mayoría de los partidos que tuvieron más de 100 días en negociaciones para llegar a cabo. Si alguno le quieren empezar a buscar ahora una coma, una, un punto y coma que falta, eh, son pequeñeces que no pueden entorpecer el proceso de llegar a una nueva constitución para Chile. Si aquí hay, que, hay que volver a lo que alguna vez conversamos con ustedes. O sea, yo mismo tuve una polémica incluso con la entrevista que ustedes me hicieron en Radio sábado porque salí yo planteando que habían temas que la gente no quería y no iba a votar a prueba por tales y tales cosas. Y claro, ahí salí que he un poco menos como que yo estaba por el, por el rechazo, cuando yo lo que estaba planteando era que era inconcebible, porque la gente me lo decía, la caleta de pescadores en los sectores rurales, porque yo sí tengo harto terreno y la gente son, lo reconoce, estoy en terreno, estoy con la gente, estoy con los deportistas, con los evangélicos, y la gente me decía, nosotros no vamos a votar, don Fidel, esta vez porque ustedes nos están llevando a los extremos. Bueno, esta nueva constitución tiene que ser una, una constitución responsable con el país, y creo yo que el proceso que se definió de 50 elegidos de todo Chile, más 24 expertos van a conducir un nuevo proceso constituyente positivo para el país. Si a algunos le quieren hoy día estar poniendo algunos perlitos a la sopa, yo creo que esos son pequeñeces y la ciudadanía va a condenar eso. ¿Sabe por qué? Porque las mismas encuestas señalan, aún a pesar de todo lo que ha pasado, más del 70% de los chilenos sigue diciendo que Chile tiene que tener una nueva constitución. El propio presidente de la UDI, Javier Macaya, ha recibido ataques por esto de grupos de extrema derecha eh, Pato Pancho Malo y todos aquellos que han, han pretendido incluso golpearlo y amenazarlo con su familia. Eso no lo podemos permitir. Los extremos le hacen mal a Chile. La extrema izquierda le hace mal a Chile y también la extrema derecha. Tenemos que tener una constitución responsable con nuestro país y yo creo que debemos caminar para allá y si sí vamos a tener los votos en el Senado y en la Cámara para lograr ese objetivo.
0: El, el tiempo es el adecuado, ¿no? Entre abril y octubre para redactar, porque me imagino yo que parte de eh, de lo que se escribió que fue rechazado va a ser incorporado, ¿no? porque hay algunas cosas que son buenas, buenas, eh, buenas. como hay por ejemplo el tema de anticorrupción que algunos dicen, ¿sabe qué? eso debería estar en el nuevo eh, proceso hay varias
1: cosas a ver, cometieron muchas irresponsabilidades de los constituyentes muchísimas pero también hubo aciertos también hubo gente cuerda que colocó tema importante el estado de derechos sociales para la gente eso Chile lo necesita no puede ser que se nos siga muriendo gente en los hospitales como está ocurriendo acá y tengamos un subsecretario que se lo pasa haciendo TikTok toda la mañana, el subsecretario de las redes sociales, perdón, de, de, de las redes asistenciales, que es más importante el país para la área de salud, cuando el otro día se nos muere un niño de 17 años en el hospital de Puerto Montt. Entonces tenemos que tener más derechos sociales, y eso implica más recursos desde la nueva Constitución para que el Estado pueda garantizar derechos a la gente en la salud, en las pensiones, en muchos temas. Esos temas, por supuesto, que se tienen que quedar. Si las cosas que fueron las extremas, que la gente rechazó, son las que no van a estar ese nuevo texto constitucional, que creo yo. Y por lo tanto tenemos que pensar que una nueva Constitución tiene que ser construida con responsabilidad para el país, pensando en los intereses superiores de cada habitante de Chile y no la de pequeños grupos políticos de izquierda o, o de extrema izquierda o de extrema derecha que quieran tomarse no es cierto la nueva, la
0: nueva Carta Fundamental. señor pero en, el, en términos del plazo, ¿usted cree que es un buen tiempo? ¿Está bien, bien Cinco acotado? Meses. Cinco meses es me un tiempo suficiente, ¿sabe por qué? porque ya hubo un trabajo de un año, y en ese trabajo de un año
1: se marcaron varias pautas que van a ser corregidas, perfeccionadas, o también algunas de ellas, como, como usted mismo lo decía recién, incorporadas. Y eso va a significar, no es cierto, que cinco meses sea un plazo más que bueno, más aún que van a estar concentrados exclusivamente en eso, 50 elegidos y 24 expertos exclusivamente dedicados a esto, no debiese ser un plazo eh, excesivamente corto, yo diría que es bastante prudente, y tendríamos a fines del 2023 si Dios así lo quiere, un plebiscito de salida, votando 13 millones de chilenos, si aceptan esa nueva carta o no la aceptan.
0: Incorporar en este nuevo proceso un plebiscito de entrada está desechado.
1: Eso está absolutamente desechado, no tiene sentido porque de una u otra manera, Chile dijo claramente y sigue diciéndolo en la encuesta, que quiere una nueva constitución para el país.
0: En términos de elección de expertos, ustedes ya me imagino que tienen un listado cierto, que se está trabajando, están sondeando, eso ya está avanzado porque si esto ingresa durante lo que queda de esta semana o lo que queda del 2023 el proyecto, me imagino que en enero van a elegir a los expertos. Mira, nosotros
1: como partido estamos tenemos que elegir nuestras cartas en todo Chile, obviamente. Eh, tengo entendido que tanto la presidenta de mi partido como la presidenta regional del partido en la asamblea regional que tuvieron este domingo tomado, y ya una definición respecto a que por lo menos la carta de hombre se la van a solicitar a, al señor Quintero, que fue nuestro ex senador y nuestro ex eh, alcalde de Puerto Montt por tanto años. Eh, le van a pedir ¿no es cierto? un gesto especial por el partido, el partido ha tenido gestos especiales por él durante más de 30 años, donde lo apoyó para ser intendente, después lo apoyó para ser alcalde de Puerto Montt, después lo apoyó para ser senador, y bueno, ahora le van a pedir un sacrificio por el partido y por nuestro país porque tiene experiencia, sería un gran aporte y tendría un gran respaldo ciudadano, así que Ojalá lo acepte.
0: ¿Pero como no, experto o como candidato? No, 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 no como, candidato, okay. a la, a la
1: región, como okay. candidato a la región. Los expertos lo van a definir la, a nivel nacional porque son muy pocos cubos que tiene cada partido. Nosotros tenemos solo dos cubos, un cubo de hombre y de mujer en el Senado para los expertos. Y eso ya se está viendo, se está analizando y, vamos, y ahí va a quedar instalada gente que tiene alto
0: conocimiento en materia de constitucional ¿Aquí en la, en la región se van a elegir tres expertos?
1: En la región se van a elegir tres eh, tres eh, constituyentes eh, elegidos popularmente.
0: Eso es, eso los, es. Los expertos van a tener un carácter nacional. Perdón, tres consejeros, sí, eso tres lo con, Tres constituyentes eh, elige la región de Los Lagos. Perfecto. Ahora, de esos tres, ¿el, el PS va a blindar a, a Quinteros? ¿No va a tener eh, un, un compañero de lista? No.
1: No, yo creo que los demás partidos sí, seguramente van a tener, para querer tener y tienen el legítimo derecho de querer tener candidato porque al ir en una lista lo que tenemos que lograr es sacar dos constituyentes en la región de los lagos de nuestro sector. Eh, si va Quintero y se acepta este desafío que se lo va a pedir el partido por todo lo que el partido también le ha brindado a él, que no ha sido poco, más de 30, 30 35 años de vida política, eh, que sigue su nombre firmando la nueva constitución para él sería también una, una bonita forma de cerrar su carrera política. Exitosa que ha tenido en algún momento de su vida. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sería una buenísima carta. Él, vamos a ver si acepta o no acepta, lo veremos. Y eh, lo segundo es que los otros partidos también pueden, obviamente, van a llegar candidatos. Y si nuestra lista obtiene dos cupos, no olvide que nosotros nos farreamos en la de la senatorial, nos farreamos y llevar dos cupos porque algunos creían que iba a salir Quintero y yo. Y le regalamos un cupo a la derecha con el senador cuyo porque no había por dónde que nosotros perdíamos, pero como. El senador Quintero entonces no, no se la jugó 100% para que obtuviéramos los dos cupos, ellos creían que me ganaban a mí. Yo terminé casi doblando la votación de don Rabín en, en la elección senatorial, yo saqué mil votos y él sacó mil. Pero yo creo que ahora para constituyente podría recuperar una buena base de, de, de votación que, que perdió cuando alguna vez, cuando fue senador, por mes, sacó más de mil votos.
0: ¿Esto de eh, incorporar, por ejemplo, a gente conocida, gente con experiencia, se va a replicar en todas las regiones? Porque en el fondo también uno se plantea, bueno, ¿y qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con las personas de la sociedad civil, senador?
1: Bueno, lo, cuando los independientes pudieron ir en lista, ya vimos todo lo que pasó. Llegaron independientes de, de todos lados que llegaron a creer que, que, que tenían que refundar el país completo. No actuaron con responsabilidad con el país. Muchas veces yo no estoy contrario por los independientes yo, yo creo que los independientes igual pueden incorporar a nuestras listas, como siempre lo hemos hecho nosotros como socialistas, siempre llamamos independientes a concejales, alcaldes y a otros cargos de elección popular nosotros no tenemos nada contra los independientes, pero en este caso puntual de la, de la constitución pasada fracasó el sistema de los independientes porque lo, después pudieron ir en lista formaron partidos ahí como el de la gente y otros que terminaron después votando cualquier cosa en la constitución y mire el resultado que tuvimos como lo dijo el propio presidente Borio ayer hay que recordar que el 4 de septiembre perdimos por un 62% de gente que rechazó la propuesta constitucional
0: aquella. Senador, lo llevo a otro plano de la contingencia Usted es un hombre que está muy activo en redes sociales, hay mucha gente que nos está escuchando y no sabe, por ejemplo, lo que es un Twitter, lo que es un Facebook, pero usted tiene una red social muy activa que es Twitter y donde también ha planteado muchos eh, muchos problemas y ha puesto también el dedo en la llaga a situaciones muy muy complejas, como por ejemplo esto de eh, el municipio de Portomón. ¿Qué pasa en el municipio de Portomón? ¿Por qué ocurre esto? Porque ayer yo conversaba con un concejal y le preguntaba, ¿usted tiene alguna explicación del por qué una persona que renunció luego de que Contraloría eh, criticara que él mismo se haya autorizado el pago de 17 millones de pesos en horas extraordinarias, extra aparezca nuevamente en un concurso y sea él designado como nuevo director de concesiones del municipio de Portomón, y después le preguntaba ¿qué pasa con las platas del municipio? ¿qué pasa con, por ejemplo, la evolución que tiene que hacer por ley CEP, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa en Portomón, diputado?
1: ¿Qué pasa en Puerto Montt? ¿Qué pasa en el país eh, con la corrupción? ¿qué, qué es lo que... Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿No? Tenemos un ex alcalde Torre de Torrealba, de Vitacura, que se le acaban de detectar 2.300 millones de pesos en sus cuentas personales. O, sea, o sea, cuando uno es servidor público, tiene que llegar para servir a la ciudadanía. Uno puede, puede tener críticas sobre la persona o dos, pero a mí, ¿quién me podrán decir? Yo siempre he fiscalizado para la derecha, para la izquierda, para el centro, el alcalde que sea. Y en su momento me tocó fiscalizar esto que usted está comentando. Me tocó fiscalizar lo de Puerto Montt. Y yo fui el que descubrí que el pago de horas extras en Puerto Portomón era millonario. Y presenté, se enojó el alcalde conmigo, el alcalde de Portomón, cuando yo hice la presentación en Contraloría porque no entendía mi rol. Y yo, le, yo entonces era diputado. Y yo le expliqué que mi rol justamente era tener que eh, fiscalizar independiente el poder político. ¿Y qué se descubrió? Que justamente lo que usted dice es totalmente verdadero. Este señor, administrador municipal, alcalde subrogante muchas veces, Carlos Soto Gera, se cobraba para sí solo horas extras millonarias estas que muchas veces ni siquiera eran verdaderas, entonces desde ese punto de vista yo encuentro que es inaceptable y lo digo lo digo con mucha claridad. yo lo encuentro como socialista inaceptable no es cierto que eh, ocurra esto en Puerto Montt, que en definitiva hagan un concurso donde este señor se lo preparan con, con pinzas como un sastre a su medida para que este señor no es cierto Carlos Soto cuestionado que se va del municipio producto de mis denuncias se va, renuncia al cargo de administrador municipal, ahora aparezca en el cargo de director de concesiones. Usted sabe lo que significa director de concesiones, va a manejar todos los recursos de las concesiones de Puerto Montt. O sea, es como dejar al gato cuidando la carnicería, como yo lo he dicho. Hay con mucha, tentación, mucha tentación,
0: mucha tentación ahí. Con,
1: to, con todas sus letras, lo digo con todas sus letras. Estos señores eh, se sobrepasaron en este tema. Yo considero que eso es negativo, la semana Puerto Montt. Eh, yo, siendo su mismo partido, no me voy a quedar callado jamás. Yo sé que esto molesta a veces dentro de mi sector pero no me importa, yo creo que las personas que en política hemos actuado honestamente tenemos la voz para decir que esto es inaceptable, vergonzoso, y ojalá, no es cierto, que los concejales que hoy día se unieron, siete concejales tengo entendido, para reclamar por esto, hagan las presentaciones correspondientes a los órganos respectivos para echar abajo ese concurso, que está lleno de vicios desde mi punto de vista, y que permite que un señor cuestionado como este, si se le puede decir señor, señor Carlos Soto, eh, asuma ¿no una responsabilidad de alta envergadura para toda la vida con un cargo de más de 3 millones y medio de pesos para toda la vida, eso es lo que la gente también tiene que saber, y que deja a, a los futuros alcaldes de Puerto Montt, el que ganen 2 o 3 años más, los deja con ellos trabajando para toda la vida sabiendo ¿no el tipo de actitudes que han tenido yo por lo menos lo encuentro inaceptable
0: a ver, eh, nos quedan pocos minutos, senador, y aprovechando también eh, de esta conversación, ha sido un año bastante vertiginoso en todo sentido, desde el punto de vista político, social, en nuestro país, y el gobierno como que ya está asentándose, entre comillas, ¿cierto?, y está gobernando. Eh, ¿Usted cree que ya pasó esta fiebre de...? del proceso constituyente, ya asimilaron la derrota, están gobernando, están tratando de gobernar, falta también otro remesón, usted también ha sido muy crítico de, lo, de los seremi, por ejemplo
1: ah, Yo he dicho que hay Ceremi que hacen un buen trabajo y otros que apenas los conocemos, entonces los seremis tienen que estar más en terreno, porque el seremi es el representante del ministro en cada región o sea, en cada región de Chile los Ceremi tienen que jugar con los directores de servicio un rol trascendental, entonces en ese sentido yo creo que el gobierno le ha costado un poco fiatarse, hoy día sí haya más comunicación. Hace poco Giovanna Moreira, la delegada, hizo un foro un conclave mejor dicho, de, toda la, de todo el gobierno y ya se pudieron conocer más con los concejales. Y tiene que articularse un trabajo de mejor manera. Cuando un gobierno trabaja bien en las regiones, le va bien a la, a la gente. Y eso es lo que, lo que a mí me interesa. A mí me interesa, no sé, esto, por ejemplo, te voy, a, te voy a dar un caso. Siguen ocurriendo situaciones que son inaceptables. Por ejemplo, el, el ministro el ministro de, de Agricultura sigue actuando de una manera irracional con el tema por ejemplo de las parcelaciones. Ayer sacó unas declaraciones que son inaceptables, eh, haciendo un desacato a la justicia. La justicia dijo que se podía seguir parcelando en Chile. Y él dice que no, y que no lo va a permitir. O sea, no, él, un ministro de Estado no puede pasar por sobre la justicia del país. Y eso yo lo voy a denunciar mañana, justamente en un punto de prensa acá en el Congreso. No lo puede hacer porque eso es desacato. Cualquier ciudadano que no obedece una orden judicial, ¿qué pasa? Se va a preso. Y este señor cree que porque es ministro de Estado, va a impedir. ¿Y qué, y qué es lo que ha dicho? Yo no quiero que hayan, ¿no cierto más parcelaciones en Chile, no quiero que estén en piscina, que la gente pueda... Oye, ¿qué, qué, qué significa eso? Hay, hay parcelaciones en nuestro país, las del sur de Chile son parcelaciones bien hechas, no va a vivir solamente la gente con plata, la gente rica también, gente de clase media, va y con esfuerzo compra una parcela y se va a vivir al campo porque está aburrido vivir en la ciudad. Eso es lo que quiere impedir el, el ministro de Agricultura con el ministro de Vivienda y yo en ese tipo de temas no me voy a quedar jamás callado y por eso les molesta mi nacional porque les gustaría a ellos que yo agachara el moño y dijera, no, está todo bien, mire, el gobierno no quiere más parcelaciones. Yo digo, sin sí, más parcelaciones, más reguladas, con caminos adecuados, con espacios públicos como corresponde, con agua potable, con factibilidad eléctrica, todo eso está bien, pero estos señores quieren eliminar todo porque confunden las parcelaciones nuestras del sur, las confunden con las parcelaciones del norte del país, en donde hay loteos brujos, donde hacen parcelaciones con callejones inadecuados que no tienen ni tres metros de ancho, ¿verdad? no pasa un carro de bomba. Yo eso estoy absolutamente de acuerdo que se tiene que regular. Pero impedirlo, yo considero que es atentar contra la libertad de las personas. Y por eso jamás voy a callar ante, ese, ante esos hechos.
0: Nos queda un minuto. ¿Cómo evalúa este 2023 lo político y lo social?
1: Ha sido un año difícil, sin lugar a dudas, un año difícil, porque la gente lo ha pasado mal, la gente ha sufrido. la gente No puede ser, no ser todo lo que vivió toda la gente este año, falta de pele precios en las nubes, los proyectos muchas veces se pudieron haber evitado, y eso es lo que yo reclamo. Por ejemplo, hay obras que, que no, no se, se quebraron las empresas porque no se despagó a tiempo. Entonces el Estado, cuando hay una crisis, tiene que actuar más ágilmente. Y esto no es solo culpa de este gobierno, el Estado es muy lento para pagar. Y por ejemplo, una empresa en la quebraron, claro Vicuña, que estaba haciendo el bypass de Castro, una obra gigantesca, porque no tuvo respiro económico, porque no les pagaban los, los trabajos en 10 meses. Entonces, ¿quién resiste 10 meses para pagar el petróleo? Lo mismo ha pasado con la conectividad, con las navieras que hacen la conectividad marítima. Entonces yo espero que el próximo año haya un mayor respiro. Sé que van a haber cuatro o cinco meses difíciles, apretados económicamente, pero yo tengo confianza en que después de eso venga la luz y podamos tener, ¿no es cierto? ojalá que los precios vuelvan a retomar alguna normalidad, porque se fueron a las nubes mucho y golpearon a todos nuestros hogares
0: estuvimos con el senador Fidel Espinosa conversando acá en Haciendo Ciudad en Radio Saco les deseamos también eh, senador, felices fiestas de fin de año ¿eh?
1: un abrazo grande, felices fiestas a toda la
0: gente que escucha Sago todos los días Chao, chao.